0: La première saison de in Band est soutenue par Pledzi, le logiciel de marketing automation B2B made in France qui sauve la vie des marketeurs malins, débordés et efficaces. On l'utilise au quotidien avec nos clients et franchement on s'en passerait plus. D'ailleurs, vous aurez plus de chances qu'on accepte de bosser avec vous si vous avez déjà Pledzi ou que vous êtes prêt à nous faire confiance sur ce choix d'outils marketing. Sans plus attendre, c'est parti pour votre épisode. Oh non je ne vais pas pouvoir faire fois 32 croissance en trois mois pour des boîtes avec mes hacks secrets. Un jour, j'aurai leur peau. Et ouais, Docteur Now, on est les membres fondateurs d'un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound.
1: Et on sait que tes hacks pétés, ils ne marchent pas de toute façon.
0: James Inbound, un podcast présenté par Anne-Claire Duval ou Cédric Costa. Ça dépend des jours. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing.
1: Et dans James Inborn, le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui vous dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie et production de contenu, CRM, growth, relations entre équipes sales et market, entre autres.
0: Aujourd'hui, c'est moi Cédric qui fais l'interview, car Anne-Claire est en déplacement. Tu connais la chanson « Si je te disais où », je devrais ensuite te mettre en mode avion. Et pour m'accompagner dans cet épisode, c'est l'agent Adeline Lemercier, CMO chez Pledzi on va parler du vaste sujet du Nurturing. C'est parti pour James Inbound, je te souhaite une bonne écoute. Salut Adeline, tu peux te présenter rapidement
1: euh, donc, du coup, je m'appelle Adeline, je suis en charge du marketing chez Pledi donc, euh, depuis maintenant un peu plus de cinq ans. Euh, donc, j'ai été recrutée en 2016 donc, pour mettre en place la stratégie marketing, euh, donc, dans l'objectif de générer des leads qualifiés pour notre équipe commerciale. Euh, donc, quand je suis arrivée, on était deux. J'étais accompagnée donc, de Marie en alternance. Euh, je faisais un peu tout. Je m'occupais de mettre en place la stratégie, de la refonte de site, de la stratégie de contenu. Euh, Aujourd'hui, on est cinq et donc, du coup, mon rôle a pas mal évolué. Euh, je vais avoir deux casquettes, donc la première casquette ça va être le management de l'équipe euh, et ensuite la deuxième casquette qui est plutôt opérationnelle, euh, ça va être donc, euh, bah, de bosser sur le nurturing et sur l'alignement la sales marketing. Euh, et avant donc, de rejoindre Pledi, donc j'ai travaillé chez Sage, donc, un autre éditeur de logiciels, euh, donc là sur la partie acquisition donc, pour les produits Ciel. Euh, et donc du coup, bah, si vous avez fait de la compta à l'école euh, il y a un peu plus de 5 ans, euh, 10 ans, euh, ça doit vous parler.
0: C'est quoi pour toi l'inbound marketing
1: euh, alors, j'aime bien dire que lin marketing, euh, c'est juste une stratégie marketing moderne euh, adaptée au digital. Euh, j'aime bien dire ça car euh, ces dernières années, j'ai lu beaucoup d'articles ou euh, entendu beaucoup de spécialistes euh, parler de stratégie demand marketing comme une stratégie complexe, super avancée, presque inaccessible. Euh, et en fait, bah, quand on regarde lin marketing et les étapes euh, de la stratégie demand marketing, il n'y a pas de grosse différence avec une stratégie marketing traditionnelle. Il euh, faut euh, bah, connaître sa cible définir ces personas, savoir ce qui les intéresse euh, et connaître leurs points de douleur pour pouvoir les adresser correctement. Euh, au lieu de parler de, et créer du contenu euh, pour parler de son produit euh, on va créer du contenu pour les aider dans leurs problématiques il y a ça qui va changer un petit peu euh, et ensuite il euh, bah, faut savoir euh, où est-ce qu'ils vont se renseigner pour pouvoir savoir où communiquer euh, savoir quel levier euh, activer euh, Donc voilà. après c'est vrai que sur la partie inbound marketing, il va y avoir une brique en plus euh, qui va être du coup euh, bah, le nurturing euh,
0: et du coup, tu peux nous dire ce qu'est le nurturing
1: Du coup, le nurturing, c'est une technique marketing qui repose principalement sur l'email. Et l'objectif, c'est d'accompagner les prospects dans leur réflexion d'achat. Et l'idée, c'est d'envoyer en fait, du contenu adapté à chacun de ces prospects en fonction de là où il se trouve dans son parcours. Donc voilà. Donc euh, c'est la suite, en fait, il euh, y a deux étapes au niveau d'une stratégie marketing et une stratégie din euh, La première étape, c'est générer des leads euh, et ensuite, donc ça c'est l'acquisition. Et la deuxième étape, ça va être le nurturing, c'est accompagner ces leads dans, euh, dans le parcours d'achat.
0: Quelles sont les différentes étapes pour une bonne stratégie de nurturing
1: la première étape, je pense que c'est bien connaître sa cible. Euh, L'objectif, bah, c'est connaître les problématiques de sa cible, ses points de douleur euh, et savoir en fait vraiment quel contenu envoyer à chaque étape du, étape du cycle de vente. Euh, donc en inbound, il y en a trois. Euh, découverte, évaluation, achat. Donc l'idée, euh, c'est de savoir en fait combien, enfin quel contenu on va créer à chaque étape euh, pour justement faire avancer notre prospect dans le cycle de vente. Euh, donc il y a cette première partie euh, donc autour de la cible. Euh, ensuite, il bah, y a la partie création de contenu. Euh, donc pour avoir un peu de manière, matière pour pouvoir euh, commencer. Euh, donc nous, ce qu'on euh, ce qu'on donne comme conseil, euh, c'est d'avoir quelques articles de blog par phase et d'avoir un contenu premium, un contenu téléchargeable par phase également. Euh, et ensuite, euh, ce qui est important, euh, et nous, on a pris le temps euh, de le faire au tout début, c'est de définir son parcours d'achat et ce qu'on appelle aussi le funnel marketing. Donc, c'est toutes les étapes par lesquelles un prospect va passer. Euh, donc, par exemple, quand on a commencé chez Pledzi, il y avait euh, quelques étapes. Il y avait visiteurs, lead et clients. Ensuite, on a ajouté donc le MQL, donc le prospect chaud euh, prospect qualifié par le marketing. Euh, ensuite, on a rajouté le SQL, donc le Sales Qualified Lead, l'opportunité commerciale. Euh, et ensuite, euh, bah, il y a deux ans, on a rajouté le SL, le Sales Accepted Lead. Euh, donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Mais en tout cas, dès le début, nous, on a pris le parti de vraiment euh, définir ce parcours d'achat, les étapes clés par lesquelles va passer notre prospect. Et, euh, et c'est le conseil qu'on donne généralement bah, à nos clients ou alors euh, à nos quand on fait des conférences ou, euh, ou des webinaires. Euh, et au tout début, on a également euh, fait un travail autour de bah, l'alignement sales marketing. Euh, donc pareil, on n'est pas rentré dans des choses très complexes, mais l'idée, c'était de bien définir qu'est-ce qu'un lead, euh, à quel moment on envoie euh, les leads aux commerciaux. Euh, et en fait, c'est toute cette matière-là, cette réflexion qui permet ensuite de savoir ok bah, quel est notre, euh, notre cycle de vente, quelle est la durée euh, comment on définit notre scoring, euh, comment on qualifie nos leads, donc quelles sont les questions qu'on va demander dans, dans nos formulaires, euh, etc. Donc au niveau de la stratégie, voilà un peu les, euh, les grandes étapes. Il y a toute une première partie au niveau bah, des contenus et de euh, bah, savoir vraiment quel contenu on va envoyer pour faire avancer nos prospects dans le cycle de vente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bah, ça va être toute la partie scoring, justement, se dire, OK, bah, euh, bah, scorer chaque étape et se dire ok pour la phase découverte à partir de combien de points on va envoyer euh, notre prospect à l'étape suivante donc il y a tout cet aspect aussi de modélisation au niveau du scoring de savoir bah, comment on le fait avancer dans notre euh, tunnel de vente dans nos, le cycle de vente et là il va y avoir toute une modélisation du parcours d'achat via le scoring pour savoir bah, comment on fait avancer le prospect dans le cycle de vente
0: les phases d'achat découverte évaluation achat tu peux nous en parler un peu plus
1: la première phase, donc c'est la phase découverte. Euh, donc clairement, c'est euh, la phase où euh, bah, votre prospect a une problématique. Et il ne sait pas encore comment, euh, quelles sont les réponses, euh, les solutions. Euh, à ces problèmes. Donc, par exemple, nous, chez Plesi, c'est euh, bah, euh, une entreprise qui souhaite générer davantage de leads pour euh, ses commerciaux. Euh, et donc, euh, elle va euh, voilà, se renseigner sur quels sont les leviers pour générer des leads. Euh, et la réponse, ça va être bah, mettre en place une stratégie d'inbound marketing et de marketing automation. Ensuite, la phase d'évaluation, c'est donc euh, bah, votre prospect a compris euh, bah, quelle était vraiment euh, sa problématique et a identifié, on va dire, les solutions pour répondre à cette problématique. Euh, et donc, bah, par exemple, dans notre cas, c'est OK, Donc, euh, bah, l'entreprise, le marketeur a compris que pour générer des leads, il euh, fallait mettre en place une stratégie d'in-band, il fallait mettre en place une solution de marketing automation. Euh, et l'idée, là, c'est d'évaluer, bah, on va dire, les différentes euh, solutions possible euh, et enfin la partie euh, la, la phase d'achat euh, donc là euh, le prospect a bien identifié donc euh, les acteurs euh, clés euh, qui vont l'aider à mettre en place sa solution et là l'objectif pour l'entreprise euh, ça va être donc euh, bah, de se démarquer de, de ses concurrents si je schématise euh, globalement
0: on peut faire quoi comme type de contenu par phase d'achat
1: pour la phase découverte, euh, bah, je dirais que ce qui fonctionne bien comme type de contenu, ça va être donc les articles de blog, euh, les livres blancs euh, ou alors les, euh, les kits euh, opérationnels. Nous, on en fait souvent. Par exemple, on a fait un kit pour définir son, son persona euh, ou alors on a fait un kit pour, euh, pour définir ses objectifs. Euh, donc ça, c'est euh, des types de contenus qui fonctionnent très bien en phase découverte. Euh, ensuite, sur la phase évaluation nous, ce qui fonctionne très bien, ça va être donc les webinaires euh, pour cette phase-là, pour faire justement avancer le prospect dans sa réflexion d'achat. Et enfin, pour la phase d'achat, euh, bah, je dirais bah, les études de cas, euh, ça c'est top. Euh, et bah, les contenus vidéo aussi, les témoignages clients euh, en vidéo, ça peut très bien fonctionner. Ça dépend vachement des entreprises et de leur process de vente, euh, etc. Nous, par exemple, la Demande de démo, elle va se positionner en phase évaluation parce qu'on a envoie, envie d'envoyer euh, nos prospects juste avant euh, la phase d'achat pour que bah, justement ils commencent à avoir une, euh, une relation avec euh, bah, nos SDR, nos commerciaux. Euh, donc voilà, donc nous on a pris le parti d'envoyer nos, euh, nos leads en phase d'évaluation et du coup on va positionner la demande de démo en phase d'évaluation.
0: Ça dure combien de temps une phase de découverte?
1: Notre durée sur la phase découverte, ça va être en moyenne deux mois. Euh, parce qu'on a pas mal de prospects en fait, euh, on, enfin, on va capter les prospects euh, qui sont pas matures euh, et donc qui ont vraiment besoin de s'éduquer sur euh, l'inbound marketing, le marketing automation, euh, donc forcément euh, parmi euh, ce lot euh, de leads euh, qu'on génère euh, par mois, euh, on va avoir des leads qui sont euh, matures euh, très rapidement et qui vont passer, immédiat qui vont passer immédiatement euh, en phase d'évaluation et donc du coup chez nos commerciaux, euh, mais en fait on a une grosse partie de nos leads aujourd'hui, qui passent du temps euh, en phase découverte euh, et on a une un vrai enjeu nous au niveau marketing euh, sur cette partie-là, sur la phase découverte, euh, bah, de euh, les faire avancer dans leur réflexion d'achat et euh, de euh, bah, leur co faire comprendre un peu qu'est-ce qu'une une bande marketing, qu'est-ce que le marketing automation et euh, comment ça peut être implémenté euh, chez eux.
0: On est d'accord qu'on n'envoie pas de prospects en phase de découverte aux sales
1: bah c'est un peu ça qui se passe dans la plupart des entreprises qui ne font pas de nurturing c'est qu'ils envoient directement leurs leads aux commerciaux. Euh, bah les commerciaux ne sont pas satisfaits de la qualité des leads. Euh, ils passent beaucoup de temps à traiter des leads qui ne sont pas euh, qualis dans le sens qui ne sont pas euh, prêts à l'achat. Il euh, y a une sorte bah, de, de mécontentement de l'équipe commerciale euh, et, y a, euh, et, euh, et on perd énormément de temps. Donc, euh, donc non, je ne vois pas trop l'intérêt.
0: Du coup, il vaut mieux plutôt être proche de l'équipe sales pour co-construire sa stratégie de nurturing
1: clairement on est super proche des, euh, des commerciaux enfin, euh, je pense qu'il n'y a pas un jour euh, sans qu'on passe enfin euh, sans leur parler euh, et on a eu un, un gros moment d'échange bah, au tout début euh, de la mise en place de la stratégie euh, bah, comme je disais tout à l'heure pour euh, bah, euh, savoir identifier se définir qu'est-ce qu'un lead euh, parce que bah, d'une personne à une autre d'une entreprise à une autre la définition euh, diverge donc c'est important bah, au sein de l'entreprise de faire, euh, bah, de mettre enfin une définition commune et c'est super important de ça, de le définir avec les commerciaux euh, de définir le moment euh, auquel bah, on passe ce lead aux commerciaux ça faut vraiment le définir avec eux euh, et euh, il y avait un autre aspect aussi dont je voulais parler je me souviens plus, donc j'ai parlé qu'est-ce qu'un lead, à quel moment envoyer le lead aux commerciaux et aussi bah, euh, en fonction de euh, okay, qu'est-ce qu'un lead, bah, en fait on ça nous donne au niveau marketing euh, les billes pour savoir ok bah quelles qualifications on va mettre en place euh, dans le nurturing, quels sont les champs qu'on va demander au niveau de nos formulaires euh, ça va nous donner aussi des billes pour savoir aussi quel contenu créer en premier euh, donc c'est super important euh, bah, d'échanger avec les sales et nous clairement on on se nourrit énormément euh, bah, des retours euh, qu'on peut avoir avec les commerciaux, euh, des échanges euh, terrain, enfin, des, des, euh, des retours qu'ils nous font pour, euh, on va dire, bah, mettre en place la stratégie de nurturing et aujourd'hui, bah, pour l'ajuster.
0: En fonction des retours terrain des commerciaux, tu fais donc évoluer ta stratégie. Ça se passe à quel niveau
1: alors, le premier point, ça va être bah, les contenus. Euh, C'est, euh, OK, bah, quel contenu on va créer Quel contenu on va intégrer dans notre nurturing Parce qu'aujourd'hui, nous, on produit euh, pas mal de, de contenus et tous les contenus, on ne va pas euh, les ajouter dans notre nurturing. Euh, donc, euh, bah, ça va nous permettre de vraiment savoir identifier les contenus clés. Euh, le deuxième point, ça va être toute la partie scoring aussi. Euh, on ajuste le scoring en fonction des retours des commerciaux. Euh, en plus de cinq ans chez Pledi, honnêtement, on a dû changer... Euh, je ne sais pas combien de fois notre scoring et le moment où on envoyait nos, nos leads aux commerciaux. Et ça, on s'est enfin, basé sur bah, les retours, bah, des retours des, des commerciaux, euh, des taux de conversion entre l'IDMQL euh, et de bah, tous nos échanges. Et euh, le troisième point, euh, ça va être toute la partie aussi qualification. Euh, on fait énormément évoluer aussi nos, nos formulaires et les, et les champs des formulaires en fonction euh, des besoins et des retours des commerciaux je pense que c'est vraiment indispensable euh, d'impliquer les, euh, les commerciaux euh, dans la stratégie et vraiment à tout moment, que ce soit euh, en amont avant de mettre en place la stratégie, euh, au tout début de la mise en place de la stratégie ou alors euh, bah, au moment où on s'est lancé en la stratégie pour justement euh, l'améliorer. Euh, bah, déjà en premier lieu, bah. En amont, avant de lancer la stratégie, c'est super important. Déjà, bah, premier point pour aussi les sensibiliser et euh, leur faire comprendre aussi l'intérêt du nurturing et leur montrer en fait l'impact que ça va avoir aussi euh, dans leur job et leur montrer que ça va faciliter leur vie. Donc, il y a ce, ce point-là. Et aussi, euh, en amont de la stratégie, c'est super important parce qu'au euh, niveau du marketing, on n'a aucune donnée euh, sur lesquelles s'appuyer. Donc, en fait... Euh, il faut qu'on s'appuie sur les retours des commerciaux qui sont en relation avec nos prospects. Par exemple, euh, l'exemple le plus parlant, c'est le cycle de vente. Euh, nous, on va définir justement euh, tout, un nombre de jours pour chaque phase, découverte, évaluation, achat. Et en fait, ce nombre de jours, ben, en fait, on, on a demandé euh, aux commerciaux quelle était la durée du cycle de vente. De vente et en fait, on a ajusté donc, la durée du cycle de vente sur notre parcours d'achat, donc découverte, évaluation, achat. Euh, donc ça c'était au tout début de la stratégie où euh, bah, on se lançait dans la, dans la mise en place de la stratégie, on n'avait aucune donnée donc on s'est appuyé vraiment sur leur retour à eux euh, et ensuite bah, tout au long de la stratégie c'est super important euh, on, plus on avance de la stratégie et plus on a des données, euh, mais je pense que c'est important justement de, euh, bah de sortir la tête de l'eau, sortir du guidon et sortir des chiffres pour justement, euh, enfin voilà, et aller parler aux sales. Enfin, en gros, voilà, c'est important d'échanger avec les commerciaux pour sortir la tête du guidon, sortir la tête des chiffres et, euh, et mettre en place les bonnes actions. Et du coup, pour avoir, euh, je rebondis aussi sur, euh, sur ce que tu me demandais et euh, comment, enfin sur quoi on s'appuie euh, un peu de tout. En fait. On va faire des écoutes euh, des écoutes en fait, avec les commerciaux sur leur rendez-vous et on va également aussi euh, reprendre leur feedback euh, à chaud ou à froid. Euh, et après, bah, bien évidemment, on ne va pas tout de suite prendre les retours comme acquis. Enfin, on va attendre euh, d'avoir plusieurs retours, les mêmes retours pour les prendre en compte, etc. Enfin, voilà.
0: Pour être sûr que tout soit bien clair, on se met maintenant du point de vue du Prospect qui vient de télécharger un premier contenu chez Pledzi et qui est sur le point de se faire neurterer.
1: Donc, du coup, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas recevoir un, un premier email euh, qu'on envoie via un workflow, un email de bienvenue euh, pour euh, bah, se présenter, euh, t'expliquer en fait euh, euh, bah, qu'est-ce que plaît euh, quel contenu on va t'envoyer euh, dans les jours, les semaines à venir. Et ensuite, euh, après, au niveau du parcours d'achat, bah, en fait, ça va dépendre de toi et ce que tu consommes. Par exemple, bah, si tu es venu par un post LinkedIn, que tu as téléchargé un e-book, mais quand entre temps, euh, bah, tu as téléchargé d'autres kits ou alors tu as vu d'autres articles de blog, bah, potentiellement tu vas avancer plus vite qu'un autre prospect qui a juste téléchargé un livre blanc et qui ne reviendra pas tout de suite euh, sur notre site. Euh, et donc du coup donc tu vas arriver dans Pledi, tu vas avoir cet email de bienvenue et ensuite tu vas être ajouté à notre campagne intelligente et euh, donc toutes les deux semaines, tu vas recevoir un email euh, te proposant euh, un contenu euh, clé, donc soit un article de blog, soit un kit, soit un e-book en lien, on va dire, avec tes problématiques euh, euh, et tes intérêts du moment.
0: C'est quoi une campagne intelligente C'est comme ça que tu mets en place le nurturing chez Pledi
1: la campagne intelligente, euh, c'est une fonctionnalité donc, qui permet d'envoyer du contenu en fonction du parcours d'un prospect sur votre site web. Euh, donc, on va traquer en, fait, en fonction du contenu euh, qu'il consulte ou qu'il télécharge. Euh, on va savoir ce qui l'intéresse, euh, à quel persona il correspond et à quelle étape du cycle de vente il se trouve. Et en fait, Pledi va lui envoyer le contenu le plus pertinent en fonction des, de ces informations. Donc, Pledi ne va pas du tout euh, inventer tout ça. Il va vraiment se baser sur votre stratégie. Donc, vous, en fait, vous vous allez euh, ajouter vos contenus dans Playdi et pour chacun de vos contenus, vous allez euh, bah, euh, taguer ce contenu en indiquant bah, à quelle étape du cycle de vente il doit être envoyé, à quel persona il correspond, à quel intérêt, à quel, euh, intérêt ou quelle problématique euh, il répond. Euh, et en fait, donc vous allez taguer ce contenu-là quand euh, votre prospect va aller sur ce contenu ou va télécharger ce contenu, il va avoir ces tags. Et en fait, c'est ce qui va permettre à Pledi, du coup, de lui envoyer du contenu complémentaire euh, sur euh, bah, ces mêmes intérêts, ces mêmes problématiques, etc. Nous, en fait, on va être... Enfin, euh, on est pas mal aidés, justement, avec la campagne intelligente, bah, qui est le cœur de notre, euh, de notre nurturing chez Pledi. Euh, et justement, on n'a pas à se prendre la tête sur, ok, euh, quel workflow on va faire, quel bah, quel scénario on va mettre en place pour euh, bah, faire avancer notre prospect. On va vraiment se baser sur, euh, bah, en fait, sur la stratégie, se dire, ok, donc quelles sont, nos trois, quelles sont les trois phases de notre parcours d'achat, quelles sont les problématiques de nos prospects à chacune des phases, quel contenu on va créer pour pouvoir les aider à avancer. Ensuite, on va intégrer ces contenus dans Plaidy. On va rédiger les emails euh, pour donner envie bah, aux gens bah, d'ouvrir, de, de cliquer et de télécharger nos contenus. Et ensuite, en fait, bah, c'est euh, la campagne intelligente de Plaidy qui va distribuer automatiquement, on va dire, bah, le contenu, euh, le bon contenu euh, au bon prospect en fonction de son parcours bah, sur le site web. Euh, donc, c'est vrai que cette réflexion, on va l'avoir du côté stratégique, mais pas du, du côté opérationnel, parce que du côté opérationnel, c'est Pledi qui, euh, qui, qui prend la main et qui en fait, euh, va bah, définir on va dire, le parcours d'achat idéal à chacun de nos prospects.
0: Comment on sait si nos stratégies de nurturing fonctionnent Il faut des KPI.
1: Je suis un peu pareil que toi. Euh, je ne suis pas favorable à, à regarder le moindre indicateur clé et suivre tous les chiffres possibles. Euh, nous, ce qu'on aime beaucoup et ce que j'aime beaucoup suivre chez Playdi comme indicateur, ça va être vraiment les étapes de mon funnel marketing. Donc, le nombre de visiteurs, le nombre de leads, le nombre de MQL, le nombre de SQL et le nombre de clients. Euh, et euh, l'indicateur clé euh, pour savoir si euh, le nurturing fonctionne bien, pour moi, ça va être le nombre de MQL, donc de prospects chauds envoyés à ces commerciaux. Euh, ça, c'est le indicateur clé. Et ensuite, ce qui va être super intéressant euh, à regarder, ça va être les taux de conversion en fait, entre chaque étape, entre lead et MQL, entre MQL et SQL, SQL et client. Euh, ça va permettre de savoir en fait... Où est-ce qu'au euh, niveau du marketing, on doit appuyer, où est-ce qu'on doit accélérer au niveau euh, bah, du nurturing Et ce qui va être donc euh, le plus intéressant à regarder, c'est les taux de conversion aussi. Euh, donc par exemple, s'il y a un taux de conversion de lead à MQL qui est bas, on va réfléchir bah, justement quelles sont les actions marketing euh, qu'on peut mettre en place pour envoyer davantage de MQL à nos commerciaux, euh, si de MQL à SQL, donc de MQL, donc prospects chaud à opportunité, le taux de conversion est bas, euh, ben voilà, on va regarder la qualité des leads, on va regarder quel contenu on peut envoyer pour justement euh, bah, accompagner au mieux euh, nos prospects dans le cycle de vente et accompagner au mieux aussi les commerciaux pour signer.
0: Côté résultats, ça donne quoi chez Pledzi Est-ce que tu pourrais te passer de nurturing aujourd'hui
1: alors donc au niveau des résultats, euh, donc, il y a plus de 50% des nouveaux clients qui sont issus du marketing. Euh, et on a remarqué euh, en fait que notre cycle de vente a été, a été divisé par deux. Euh, et ça, c'est clairement euh, bah, grâce au Nurturing. Euh, donc, voilà. Euh, et est-ce que je pourrais me passer de nurturing euh, Clairement, non. Euh, aujourd'hui, euh, 30% de nos leads générés par mois se transforment en MQL. Du coup, euh, il est indispensable aujourd'hui pour nous de faire du nurturing pour accompagner les 70% restants qui ne sont pas envoyés aux commerciaux. Et euh, sur les 30% qui passent chez les commerciaux, ben en fait, notre rôle au niveau de marketing, pareil, c'est de les accompagner pour euh, les aider à signer. Donc, en fait, le nurturing va vraiment euh, jouer sur les deux aspects, euh, d'aller accompagner ces leads à devenir des MQL et ensuite, ses euh, MQL à devenir client. Euh, donc, aujourd'hui, euh, non, clairement, on ne pourrait pas se passer euh, de faire euh, du nurturing parce que si on n'en fait pas, euh, on perd le contact avec nos prospects et euh, on ne reste pas dans leur tête. Et euh, le moment, au moment, enfin, Jusqu'au moment où ils se décident d'acheter, acheter, euh, bah, si on n'est pas là, si on ne leur envoie pas du contenu, euh, bah, on a en fait un risque qu'ils aillent chez nos concurrents.
0: Quel conseil inbound tu donnerais aux marketeurs qui nous écoutent
1: je de passer du temps sur euh, bah, les points où vous avez de la valeur. Euh, donc, Par exemple, échanger avec euh, des prospects, des clients pour connaître leurs problématiques. Euh, Passez du temps à créer du contenu qui apporte de la valeur ajoutée à vos prospects. Euh, D'ailleurs, ne parlez surtout pas de vous. Euh, ça, c'est un conseil euh, primordial et que tout le monde vous donnera en inbound. Euh, et l'autre point, c'est de mettre de l'humain dans tout ce que vous faites, euh, même en B2B. C'est super important. Et c'est ce qui va clairement vous démarquer de vos concurrents.
0: Quelle serait pour toi la pire erreur à ne pas commettre en marketing en 2022
1: bah, c'est de faire un focus et de mettre toute son énergie sur l'acquisition et attendre pour mettre en place le nurturing. Pour moi, c'est super important euh, d'équilibrer les actions entre l'acquisition et le nurturing dès le début. Euh, en fait, je vois beaucoup d'entreprises euh, qui vont mettre des budgets euh, assez importants sur l'acquisition euh, et en fait qui vont attendre pour le nurturing parce qu'elles se disent pas assez prêtes, pas assez matures. Et en fait, c'est super dommage parce que, comme on le remarque, aujourd'hui, il y a au final, très peu de leads qui vont être prêts à l'achat immédiatement. Et en fait, si on ne met pas en place le nurturing immédiatement, bah, c'est comme si on jetait l'argent par les fenêtres. On ne capitalise pas du tout sur ces leads euh, qu'on génère. Donc en fait, pour moi, c'est euh, un peu la plus grosse erreur que je vois ou euh, que j'identifie quand j'échange avec d'autres marketeurs. C'est de faire un focus Uniquement sur l'acquisition et de se dire bah, le nurturing, ça viendra après. Euh, et en fait, c'est comme, ouais, bah, comme je disais, comment envoyer de l'argent par les fenêtres et, euh, et on va dire, c'est un peu gâché et, euh, et pas aller jusqu'au bout de la stratégie marketing.
0: Qu'est-ce qui te prend le plus de temps au quotidien dans les sujets in que tu traites et comment tu y remédies
1: alors, ce qui me prend le plus de temps, euh, ça va être vraiment tous les sujets euh, liés à la donnée euh, et aux points liés à l'alignement sales marketing. Euh, donc, euh, les points que j'identifie, ça va être... En gros, moi, je passe beaucoup de temps à identifier, on va dire, les points de, bloca de blocage qu'il y a dans le funnel. Euh, et euh, bah, je passe du temps à justement identifier les actions que je peux mettre en place pour générer plus de MQL. Euh, et ça, ça passe à, par beaucoup d'échanges encore avec les commerciaux. Euh, et euh, bah, toujours aller euh, améliorer, mettre en place de nouvelles, Choses au niveau du nurturing euh, on a plein de, enfin euh, voilà, on a mis encore, on a mis plein de choses chez Plaidy, mais on peut aller encore plus loin, euh, donc c'est sur ça que je passe du temps de mon côté. Euh, et l'autre point, ça va être toute la partie synchronisation avec notre CRM euh, et la data. Euh, et là, pareil, c'est plutôt euh, bah, comment on peut aller plus loin pour euh, bah, faciliter la vie euh, des SDR et des commerciaux, euh, comment on fait en sorte que tout redescende bien dans le CRM euh, et qu'on ait vraiment le parcours de... Euh, de vente le plus fluide possible. Ça va être vraiment ça, moi, euh, les sujets sur lesquels euh, bah, je planche euh, le plus euh, et sur lesquels euh, je vais encore euh, enfin, plancher euh, pendant euh, bah, des mois et des années, euh, je pense, chez Apple
0: Merci à toi, Adeline, pour ton expertise et ton partage d'expérience. Grâce à toi, le nurturing n'a plus de secret pour nous. Quant à nous dans James Inbound, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui te sera présenté par Anne-Claire. Et si tu as des besoins en inbound marketing d'ici là, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à Anne-Claire Duval ou à moi, Cédric Costa, sur LinkedIn ou via notre site jamesinband.com. A très vite. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Je suis le docteur Now et je ne peux pas laisser ce podcast exister. Je compte sur vous pour ne pas vous abonner et pour leur laisser une review tout sur Apple Podcasts et Spotify.